0: И всем привет, дорогие друзья. С вами, как обычно, перед выходными подкаст Субботник Аливар. И, и с вами сегодня я, Саша Ноник и Андрей Жарко. Андрюх, привет. Привет, Саша, и всем привет. Today... Будем рассказывать вам о предстоящей четвертой неделе регулярного чемпионата НСА регулярного чемпионата 2017 года, и ждут нас, в принципе, интересные игры на этой неделе. Ну и давай, не откладывая дело, поедем в конференцию Американ, которая, на удивление, уже она одна дарит нам много матчей разнообразных. Ну и сегодня вы это вряд ли уже успеете услышать, но сегодня с на четверга на пятницу играет Южная Флорида против Темпла, это напоминает мне в очередной раз типичный, то, что типично происходит в этом году, да, с Южной Флоридой, она огромный фаворит, там, в 19,5 очков. И, ну, Темпл играет плохо, Флори, Южной Флорида играет хорошо, в принципе, должно быть 4-0, я не знаю, думаешь, хочешь что-нибудь добавить?
1: Конечно, в этом году соотношение сил между этими командами сильно разнится. Ну, то, что игра в четверг, это хорошо. Я в прошлом году, помню, часто попадал на матч Американ Атлетик-конференции именно четверговый. Вот, может быть, планирую да, планирую эту игру посмотреть, потому что Южную Флориду я так в расширенном формате еще в этом году не видел. Вот, мне будет очень интересно посмотреть, поэтому собираюсь. Либо в записи, скорее всего, в записи, конечно, но может и в прямом, Ну, я не жду тут какой-то большой борьбы, просто чисто интересно на Южную Флориду посмотреть матчи с команды из своего дивизиона, из своей конференции.
0: Ну, заодно расскажешь нам, как, как про Аризону, что там вообще у Южной Флориды, потому что тоже пока мало ее видел. Не знаю, сегодня на... Ну, я вряд ли на ТНФ проснусь, поэтому... Я лучше на Флориду, вместо этого буду смотреть. Так, поехали дальше. В... 5, в, субботу, в субботу, в 10 часов вечера играет Мэриленд против Центральной Флориды. Ну, это скорее к Бигтену можно отнести, но можно тут в паре слов буквально рассказать, да. Что для Центральной Флориды это все лишь вторая игра. Игра по первому Fox Sport 1. Что тоже, наверное, неплохо вынесенная игра, да. Ну и что, Мэриленд неплохо играет. Центральная Флорида после такого длинного боевика, но она один из фаворитов. И American конференция в этом году. Интересно просто взглянуть на Мэриленд против серьезной команды. Техас они обыграли, Центральная Флорида тоже против сильной команды играет. Такая вот игра, в 10 часов вечера. Она, конечно, потеряется среди всего, но для меня это такой Знаешь, то, зачем можно последить?
1: Да, согласен. Вполне игра может быть достаточно качественной и напряженной. Ну, Мейрин, Мэрилэ... конечно, фаворит. В Флориде, в принципе, тоже можно ожидать, потому что
0: команда тоже действительно интересная. Да, и еще одна игра будет в Мэриленде почти в этот же момент, только в Анаполисе, на стадионе университета флота будут играть Navy против Cincinnati. Ну, просто Navy 2-0 идут, Cincinnati 2-1. Играли с Мичиганом, в принципе, не так плохо. То есть тут вот эти... Начались эти разборки в Америке, И сейчас эти игры просто покажут нам, кто сильнее кого и вообще кто тут будет бороться за чемпионство в конференции, да. Так, то есть так. Ничего особенного, но просто есть так есть. Ну, поехали в ACC. Там у нас тоже интересно. Даже вообще, наверное... Очень много таких матчей. Ну, давай в двух строчках буквально. Бойзи против Вирджинии играет ночь с пятницы на субботу. Ну, учитывая, что игра с пятницы на субботу, посмотреть ее, конечно, можно, но не знаю, что Бойзи, что Вирджиния с особо что-то бороться не будут. Досмотрите, дебильное поле Вайдаха синее, разве что вот ради этого можно. Так, в 7 часов вечера уже в субботу. Играет Луивиль против Кинстейт. Да, Луивиль 44-очковый фаворит после такого разгрома от Клемсона. Клемсон тоже обыграл Кинстейт свою очередь, уже по ходу этого сезона. Такой вот расписание, да?
1: Ламар тут должен оторваться по полной за мучения, которые были на той неделе у него. Да.
0: Защита Пита на Ардуции. На едет к едет в гости к Джорджи и Тек. В 7.20 это игра по ACC Network. Немножко на 20 минут всегда эта игра вынесена. Джорджи и Тек 9 с половиной очков фаворит. Но интересно, как Питсбург оправится от этого и Джорджи тоже посмотреть в деле. Тоже так более-менее интересно. В 9 часов вечера у нас тоже по ECC Network Virginia Tech играет против All Dominion. Old Dominion уже всем проиграл в ECC, по-моему, и первую очередь Virginia Tech. 13-е играют. Но ну, ничего эта игра, в принципе, себе не представляет. Ну и вот, наверное, да, что еще буквально в паре слов можно обсудить. Даже не знаю, тут такие все игры, где пару слов про все хочется сказать. Да, ну давайте дополним по порядку, что в 7 часов вечера играет Флорида State, Senses State. Флорида стоит до сих пор сыграла всего лишь одну игру, 0-1, и они до сих пор 12-е сеяные, и наконец-то в Талахаси возвращается в футбол. И реально интересно глянуть эту игру с точки зрения возвращения Флорида стоит вообще спустя две недели. Две недели мы их не видели, что они вообще себя представляют,
1: да? И с новым коттербэком молодым, да, которого еще... мы ни разу не видели на поле.
0: Я даже забыл, что у них новый коттербэк.
1: Да, а. поэтому тут такой, может быть, апсет. Я, кстати, не исключаю. Вполне себе стоит крепкая команда, уже более сыгранная по этому сезону. Поэтому все может быть.
0: Да. Во второй волне у нас просто карнавал игр с ACC, которые можно посмотреть. Аж 4 игры, которые я бы с удовольствием, в принципе, посмотрел бы все. Первая игра это Клемсон Бостон Колледж. Клемсон огромный фаворит. Но мне хочется посмотреть на Кили Брайанта против очень хорошей защиты от Бостон-Колледжа. Хотя я не думаю, что тут игра, в принципе, в переплейне будет все понятно. Но в целом хочется глянуть на защиту, особенно в первое время, пока защита Бостон-Колледж еще не выдохнется от того, что их нападение будет постоянно давать мяч своим соперникам. И посмотрю, как Брайанта под давлением, посмотреть, как он доиграет в условиях такого нехватки, такой нехватки времени. Ну, просто интересная такая игра, хорошая программы. В целом, просто Бостон-Колледж в последние годы с нападением вообще не везет.
1: Ну, да, ничего интересного, тут не будет. Клемсон вынесет, да и поедет готовится к Virginia ну,
0: как скажешь, а Майами, 14-й сейный, который тоже, спустя две недели, возвращаются на поле, тоже во Флориду и тут возвращается в футбол, будут играть против Талида, и эта игра очень интересная. Хотя бы под тем, что играют две небитые команды, <laughs> да, хотя Майами одной группы, или Талида 3-0 идет. И 13 половиной школы фора всего лишь на Майами, это как такой. Респект от от букмекеров им. Талида, в принципе, пока с кем-то серьезным не играл, разве что на прошлой неделе обыграл Талсу в адской перестрелке. Ну и, знаешь, тут тоже, я думаю, можно ждать такую довольно крупно-результативную игру. Да, согласен. И Майами,
1: проверка для защиты Майами против Логана Вудсайда, футербека Талида, достаточно такого компетентного и интересного. Ну, Майами тоже... Многое поменялось у них на падении, Тоже будет интересно за этим понаблюдать. Хотя, ну, тяжело будет найти время на этот матч, прямо скажем. Потому что, ну, опять же, много очень игр интересных в это время. И моя металлида, к сожалению, возможно, не главная из них.
0: Ну, вот, наверное, главная из них – это игра Палач Стейт против Вейк Фореста, да? Конечно. Ну, на самом деле, нет. Ну, просто так сказать, да, что Вейк Форест едет в очень серьезный выезд к Стейт. Uh, и это будет интересно. Uh, ведь очков варить всего лишь Wake Forest, а Палачин стоит всегда, мы знаем, крепкая команда конференции Сан-Белт и Wake Forest, который до сих пор до 3-0, для них это шанс продлить свой сезон без поражения. Я думаю, что в случае победы 4-0, победа на Палачин он стоит, они даже могут какой-нибудь 25-й посев зайти. Так что такая игра тоже, кто-никто смотреть, ее особо не будет, но я, как, мне хочется ее отметить среди всех игр. PS- PSPN
1: 3 чувствую. Опять та потрясающая графика, вернее, ее отсутствие.
0: Знаешь, в этом тоже есть какой-то кайф, когда строите игры. Не понимаю, зачем это делаю, но думаю, ладно, классно. Ну еще одна игра, которая прям одним словом, Дюк играет на выезде против Северной Каролины. Снова возвращается футбол в Чеппион Хилл. Посмотреть хочется, да, на Сурета. Северная Каролина на прошлой неделе очень неплохо отыграла против Фолдоминион. Но и вот теперь против Дюка, который на прошлой неделе обыграл Бейлор, не так уверенно, как... Возможно, ожидалось многими, но не суть. Просто такая битва двух команд ICC. Дюк 4-0, если пойдет, вообще круто. В Северной Королине как бы нужно боулы догонять уже. И 1-3 тоже точно в план не входит. Такая игра. Соу-соу, что говорится.
1: Если бы был баскетбол, была бы центральная игра недели. А так, ну, ну Rivalry Duke в том, году выиграл. Кстати, тоже в такой напр... в так напряженной игре, я помню обсетнули Северную Каролину, так что это тут такая тоже игра принципиальная. Посмотрим всякое, может быть, тут я бы заранее не отдавал Северной Каролине заметного преимущества какого-то.
0: Ну, и следующая игра, которая, в принципе, можно было бы потом обсудить, но Ушел раз играет команда ESSC. Давай не будем ее пропускать. В два часа ночи по ESPN2 играет LSU против Сиракьюза. LSU – большой фаворит двадцать одно очко. Сиракьюз, да, откровенно говоря, вот особенно в игре, где они проиграли команде второго дивизиона, меня вообще не впечатлил. Но LSU меня не впечатляет также и Total 56,5. шесть с половиной. Единственное, что кажется, тем, что тут наверное, низ нужно играть. И так как какие-то мысли осмысленных больше нет в этой игре. И Верит одно и нападение Сиракьюза. Ну, понимаешь, форов в минус 21 очко как бы говорит об обратном, что эти 56 очков должны, по большей части, набираться силами от АЕ ЛСЮ. Ну это
1: это да, но Сиракьюс тоже что-то наберут, я думаю, поэтому, не знаю, ЛСЮ непонятные, их данжи может закидать бомбами, потом опять будем обсуждать какие-то какие силы плохие. Ну, не верится, конечно, потому что все-таки разный класс команд, ну, не знаю, почему бы и нет. Я бы победил сироки и Так.
0: Ну и поехали куда. К следующим матчам у нас уже конференцию Биг-12. Uh-huh. Ну, тут у нас очень добротные игры. Кстати, я обратил внимание, что одну игру американца я забыл, но обсудим ее как раз сейчас. Точнее... В двух словах скажем, что Канзас играет против Западной Вирджинии. Для Канзаса это, наверное, очередные огромные проблемы будут. На их стадионе попробуют они кого-нибудь победить, но мы все знаем. А вот в 7 часов вечера по ABC очень крутая игра. В Техасе играет Хьюстон против Техастек. И игра, я думаю, будет очень потрясающая. Потому что Хьюстон, который победил уже, кстати, в том числе, как я помню, Аризону да, Стейт по ходу сезона, они обыграли Аризону, извиняюсь. Техас Аризона, так. Да. да, в 3 очка. Техас, так обыграл Аризону, стоит в три очка. Вы чувствуете, чувствуете? А? Вот она. Где она, аналитика? Что то будет игра очень равных команд и что-то Техас. Но если серьезно, хочешь встретить на. Защита Клифа Кинсбери. Защиту Клифа Кинсбери, который нам обещает. вот Хьюстон не должен быть неудобным соперником. Ник Шимоник, 9 тачдаунов, 900 ярдов уже за 2 игры. Все тут в порядке должно быть с точки зрения результативности. Total 701 на это тоже намекает. Но посмотрим, что еще защита Хьюстона покажет, потому что защита Хьюстона, в принципе, хороша была. И там же испонки много осталось, то, что они творили с Ламаром в конце прошлого года, тоже пока еще из памяти не вышло, поэтому обратите внимание на эту игру в том числе, думаю, будет очень интересно.
1: Ну да, тем более первая волна, в отличие от второй, такая бедноватая, на прям супер вывески, поэтому я думаю, у этого матча найдется свой зритель, и это будет, конечно, я думаю, очень весело.
0: Ну и в 10.30 нас ждет одна из тех игр, <laughs> которые, я не знаю, как вообще на вторую волну, Как-то просто лютый замес происходит. В третьей волне у нас, в второй волне, извиняюсь, у нас играет 6 сейна на Оклахома Стейт против TCU 16-х сейных в стилвотере на домашнем стадионе Ковбойчиков. И ух, это будет круто. Оклахома Стейт сильный фаворит в 13 очков. И я, наверное, с этим соглашусь. Я с этим практически полностью согласен, потому что мы видели Оклахома Стейт в матчах против серьезных программ TCU, из таких каких-то побед, да, вот когда Арканзас, они обыграли, стрелились уверенно. Южный методист в защите как-то стрелили стрели менее уверенно. И тут для меня, знаешь, как-то хочется сказать, что я думаю, игра будет примерно напоминать мне что-то типа Спицбургом. Вы не надо. Я не имею в виду с точки зрения выноса. Я имею в виду с точки зрения того, что Аклахома Стейт будет очень серьезно набирать ярды, потому что TCU, откровенно говоря, плохая защита. А Стейт будет набирать ярды, набирать Бигплей, набирать очки и отрываться. И я хочу представить, как TCU будет, будут их догонять по ходу этой встречи.
1: У TCU защита не так плоха, как у той же Таусы, у того же Пиксбурга, с кем там еще Аклахома Стейт играл, еще с кем-то наиграла, в общем. И это будет такая первая более-менее адекватная проверка для Рудольфа и его нападения. Понятное дело, что Oklahoma стоит, конечно, фаворит большой. Но мне вот будет даже интересно, вот ты правильно сказал, что как будет Сию догонять. Да, скорее всего, им придется быть в большей части в роли отыгрывающей стороны вот на Кенни Хилла, который на старте сезона неплох. И вот интересно будет посмотреть на него именно в большом таком матче, как он себя проявит на фоне своего э, коллеги-памплуа из команды соперницы, которая там чуть ли не претендентом на Хайсмана, одним из главных уже является. И вот у Хилла есть такой шанс сверкнуть и. Ну, не сказать, что тоже влезть в, эту, в, в этот вагон, э, который едет за Хайсман трофи, но. Просто как-то свои котировки поднять и уже окончательно убедить всех в том, что он адекватный кутербэк, и что как бы, на него можно рассчитывать всерьез. Потому что в прошлом сезоне мы этого не видели. В этом сезоне пока все неплохо. Вот. Посмотрим на него в стиллотере. Ну, я надеюсь, что вы игра очень упорная. Хотя в этом, честно говоря, мало верю. Ну, Но... посмотрим, кстати, на тачдаун-то этот матч будет в прямом эфире. 22.30 по Москве. Приходите, смотрите. Будет интересно в любом случае, а там уже посмотрим, как по игре.
0: Ну и в час 30 ночи, в такой полу-третьей волне, еще в не начинающейся третьей волне, будет играть по Fox Sports 1, Вака, Техаси, Бейлор против Оклахомы. Ждем просто выноса Бейлора, издевательства от Бейкера Мейфилда. Так что тут ждать чего-то нечего. Разве расскажу историю, Надо. что если вы не читали мой угу. канал в Телеграме, я советую прочитать. Я устроил какой-то адский холивар в чате. ван миллион тачдаун по итогу, хотя я просто с точки зрения информирования скинул. Но когда у Мейфелда спросили, почему два года назад uh, Oklahoma, которая началась сезон 4-0, закончила сезон с результатом 8-5, то есть, ну, а к- концовку сезона провела 4-5, то как раз когда Oklahoma на пятой неделе играла против TCU, uh, тогда, боже мой, забыл, как зовут этого как зовут, а, Trevor Knight, что была uh-huh. в гостях, А кто была-то?
1: Кэти Перри на колледж Геймдэй была. Кэти
0: Перри, да. Кэти Перри была на колледж Геймдэй и сказала, что ей нравится вообще такой турбек Оклахома Тревер Найт. И Оклахома там уступила дома. 23-27, по-моему. Ой, да. Ну, как он, в 4 очка. И с тех пор как бы сезон пошел по одному месту, как говорится, у Сунгерс. И на полном серьезе Мейфилд говорил об этом. И потом еще сказал, что он в фан-клубе Боже мой, что я забыл? Тейлор Свифт. Тейлор Свифт, да, я совсем забыл. Блин, зачем я знаю этих исполнителей снова? Да. Тейлор Свифт, хотя бы крутая. Кэтипэр мне меньше нравится, Тейлор Свифт прикольнее. Ну, не суть в этом. В общем, как раз-таки вот этот спор о том, кто круче Кэтипэр или Тейлор Свифт не устроил холивар в чатике One миллион тачдаун, он должен был устроить холивар в нашем чатике. Так что, в общем, в комменты кидайте к этому подкасту. Кто лучший исполнитель, Кэти Перри или Тейлор Свифт. Ну, а мы давай поедем в Биг Тен. Ну, шутка. я хотел
1: сказать, что болельщики Бейлора верят, что вдруг Кэти Перри придет на колледж Геймдэй, и тогда апсет-алерт.
0: Ну, я все равно слабо верю в эти шансы, простите, уже меня болели.
1: Понятное дело, 0,4, 4 Бейлор
0: пойдет, и Да.
1: все очень печально.
0: Ну, и поехали в Биг Тен, а в Биг Тене у нас... В 7 часов вечера потрясающая игра по Back-to-Network. Стейт играет против Ниневада Лас-Вегас. Да. Джей как обычно, там будет свои ставить рекорды по пасам из клинт-покета, по пасам против подокачек. И, наверное, занесет кучу тачдаунов. И все подумают, что он хороший квотербек, Но Андрей будет знать, что это не так.
1: Да, Андрей будет знать и надеяться, что мучения не будет спокойно выиграть и все. Потому что даже с армией были проблемы определенные. Хотя счет об этом не говорит, но были такие загвоздки в нападении, надеюсь, что тут их не будет. Ну, победят и победят. Да. Тут в любом случае. Какая там форма? мне интересно, очков. Ух. Ну, не знаю, не знаю. Я не уверен, что перебьют.
0: Во второй волне есть еще потрясающая игра. Небраска настолько плохо сыграла на прошлой неделе против Северного Иллинойса, что они дома... Всего лишь 12,5 очков фаворит против Радгерса. Хотя, казалось бы. Видел, что творил Радгерс на прошлой неделе. Да, это другой вопрос. Они, ну, вы... Они выиграли да. водокачку, потому что 3-0. Это тоже какой-то абсурд уже обсуждать. Индиана Джорджа Саустерн тоже в волне. Это тоже то, что не нужно смотреть. И счет этой игры вряд ли вам нужно знать. Ну и дальше три игры, на которые, конечно, хотелось бы отдельно обратить внимание. Это игра восьмого всеяного Мичигана против Пардио. И Мичиган, который вот так на, тонень, на тоненького, не то что на тоненького, но с огромными проблемами и косяками выигрывал уже столько игр подряд, точнее, пока что только три. И каждый раз нападение теперь едет к Пардио, который на прошлой неделе очень серьезно обыграли Миссури. И до этого дали бы и В целом, выглядит как очень хорошая программа. Их квотербек Дэвид Блур блок, очень нормальный такой лучше, чем спейд и такой мой мини-апсет ал мини-мой что партию может играть Мичиган.
1: Ничего себе. Ну, было бы неплохо, конечно, но все-таки нет. Пока, конечно, Парди не дотягивает до уровня Мичигана. Но ну, какие-то проблемы да, могут, по-моему, организовать, тем более дома. Ну, думаю, что у Мичигана все-таки ладно с нападением есть проблема, но защита там все равно остается на элитном уровне, хотя там 10 новых стартеров, поэтому я думаю, нападение в Парди не будет так ферить, как в предыдущих матчах. А потом Мичиган уже... Ну, просто на классе доведет игру до победы. Хотя, ну, такая игра, да, достаточно интересная будет. Кто бы мог подумать, что матч пары Мичиган будет интересен, и ты будешь обсуждать ну, возможность потенциального апсета, пусть отдаленно, но обсуждаем мы это. Да.
0: Интересно. Интересно. Ну, я говорю, мой апсет Альверты, вот не, не смейтесь, не удивлюсь, если будет так, потому что мичигану по делом будет за всей косики. Ну и две ночных игры есть с приставкой «супер», не «супер», с приставкой «хороший» и «интересный». Первое — это, ну, у нас прайм-таймовая игра по ABC в этом, на этой неделе в 2.30 ночи начинается. Играет 3.0 Aiva против 3.0 Penn State. Uh, Penn State 13 очковый фаворит. Я, в принципе, поддерживаю. Uh, что хочу сказать, что... Почему Пенстейт победит? В принципе легко. Потому что у Пенстейта есть очень хорошая защита и есть очень хорошее нападение. И очень хороший КТВ. У них есть Трейвос Максорли, да, его ресивер Барк, его ресивер Раннинг Бэк Баркли, который там за него полработы делает и набрал примерно ярдов, сколько же, же сколько Максорли на пасе. И Пенстейт очень уверенно обыграл, что Питтсбург, что две водокачки, позволив им набрать 0 очков. То есть это тоже, да, тоже уровень, уровень считается. И с другой стороны, Айва, которая, в принципе, каждый раз мы знаем, что испытывает определенные проблемы с набором ярдов и очков. Айва, да, обыграла Вайоминг, но в целом их победа, что над Айвой Стейт, хоть и много очков набрали, но она была такого на тоненького, что Северный Техас вот на прошлой неделе. Все это не выглядит как-то серьезно, и по совокупности... У меня полное преимущество за Пенстейт. Ну, как бы, по большей части это именно с того, что Пенстейт куда лучше в нападении. Я считаю, что они куда там талантливее, куда, куда лучше сыграют, чем хозяева. Но это не будет легкая прогулка. И я думаю, что в принципе тут игра будет очень интересная вплоть, возможно, до конца матча.
1: Я считаю, что на Айову нужно играть плюсовую фору в этом матче. Я просто очень... Участвовать в последнюю неделю когда увидел это расписание вспоминал прошлый год когда айва тоже было так надо там там северной дакоте Стейт проигрывал там с радгерс по моему мучилась ну, в общем так играла ни шатка ни валка но как то по ходу сезона уже ближе к концу а поставили домашний матч против мичигана в прайм тайм на ABC и у меня было всю неделю полное ощущение что айва выиграет ту игру, он сможет навязать такой вязкий стиль, и Айва ту игру выиграла, и спустя определенное время Айва снова в прайм-тайм, снова андердог против очень сильной команды, но дома при своих невероятных болельщиках, и поэтому я думаю, что у State здесь вполне могут быть очень большие проблемы, и я рискну даже, наверное, повторить свой прошлогодний и что здесь для меня очень вероятно что айва выиграет
0: болт prediction of the week от меня ну по мне это не такой болт prediction хотя честно скажу что например ну как бы вот если бы я расставлял болт prediction то для меня например победа Парди над мичиганом куда более предсказуема, чем айва на пенс на Ну, а но ты как болельщик как айу думаешь ждешь обоих абсетов
1: конечно с, с детства, детства. за Айву и за
0: пардию. Правильно. И как так же, как, наверное, ждешь апсета в следующей игре, в 3 часа ночи, такой очень хороший ревелори мичиган стоит против Нотр-Дама, который в прошлом году очень сильно потерялась из-за того, что две команды был, были просто полным нищим. И мне сказать тут особо нечего. Нотр-Дам небольшой фаворит из того, что я видел Нотр-Дам. Нотр-Дам хорош. Мичиган Стейт пока не играл ни с кем серьезным, и поэтому я не хочу их списывать сейчас р- р- так рано довольно со счетов, да, потому что что западный Мичиган они довольно очень уверенно обыграли, хоть западный Мичиган сейчас плохо. А Ноттердам, Ноттердам, все игры, которые, в принципе, провел, провел добротно, опять же, да, как после прошлой недели я говорил, что очень жалко, что проиграли Джорджи после такого победы над Бостон колледжем, так что, думаю, не знаю, проблем тут у Ноттердама, как по мне, не будет, но такое... Для меня это не так однозначно, и под вопросом какие-то моменты тут. В
1: Натердам я видел достаточно много в этом сезоне. В целом мне нравится то, что делает Брайан Келли. В этом году команда будет конкурентоспособной. Мичиган-стейт не видел ни минуты вообще в этом сезоне, потому что у них, по-моему, на прошлой неделе был боевик, если я правильно помню, а до этого они играли с непонятными командами. Поэтому мне будет очень интересно посмотреть на Спартанс, в первый раз их увижу после их прошлогоднего провального сезона дома. В прошлом году Мичиган стоит в кстати, у Дама. Посмотрим. Так что мне вот чисто вот любопытно посмотреть на то, смог ли Д'Антонио в межсезоне как-то ну, наладить игру команды и сделать ее более адекватной, в первую очередь, касательно нападения, потому что в прошлом сезоне атаки вообще практически не было как класса, защита более-менее еще что-то старалась, но из-за отсутствия атаки все ее старания. Поэтому, да, мне очень, очень интересная игра, обещает быть 3 часа ночи по Москве, Touchdown ТВ, если не будете спать, ждем, будет интересно в любом
0: случае. Да, сбегайте на огонек определенно. А, поехали в пак в твою любимую конференцию, где у нас уже идет, будет игра в пятницу. С пятницы на субботу играет Аризона против Юты. И что, если тебе интересно, Юта всего лишь трех с половиной фаворит. Что ты okay. по этому поводу думаешь, как человек, специалист по Аризоне?
1: Я думаю, Юта должна увереннее выигрывать. А, опять Аризона в пятницу? О, так посмотрим. Я посмотрю, снова буду специалистом по Аризоне в следующем выпуске. Отлично. Ну, не знаю, я как бы... Аризона мне не понравилась вообще, даже несмотря на то, что они там вынесли этот Техас-Фильпаса. Это для меня более, как более солидная команда выглядит, поэтому думаю, тут должна быть победа. Не скажу, что прям вынос какой-то, но я уверен, я там в один тачдаун, может,
0: даже больше. Понял тебя. Ну и поехали в субботу, а в субботу у нас тут... Давай пробежимся, наверное... А почему тут пробегаться? Ну, ладно, давай по всем пробежимся. Итого, во второй волне по ABC... Очень крутая игра. Калифорния играет против UC. Играют они на Мемориал Стадиуме, на котором, по-моему, никто играет. Из NFL не играет. Но эта игра 100% соберет на трибунах больше народа, чем, опять, чем любая игра NFL. С чем мы поздравляем NFL. Ну, что сказать. Южная Калифорния, 17-очковый фаворит. И на прошлой неделе, хоть Калифорния обыграла All-Miss, все-таки это скорее всего от того, что All-Miss плохи. А не то, что Калифорния хороша. Но Калифорния 3.0, и USC 3.0, и все это не так однозначно, как бы как мне хотелось бы казаться. Точнее, я хочу думать, что все это не так однозначно. Но по факту я думаю, что Дарноль, особенно если он не будет кидать свои перехваты, чтобы, опять же, по ABC играет по национальному телевидению, чтобы зрители не уходили смотреть какие-нибудь другие потрясающие игры, да, во второй волне, там вроде. В ACC, там... Моя металлида. Моя металлида, например, да. Он а Палаченко. Подзадерживает толпу и хочет встретить данные. Но опять же, как-то UC очень хорошо сезон складывается, что, по сути, они опять не на выезде играют, да? По сути, играют опять дома у себя в лос Да, он,
1: кстати, опять дома, фактически.
0: Я не удивлюсь, если болельщиков троянцев даже больше будет на статью. Да нет, у у так, так и более, крифор, да. вот. у нас человек из чатика, надо ему, кстати, будет сказать, чтобы он на эту игру сходил, если у него будет возможность, потому что чтобы нам фоточки скидывал, потому что игра, думаю, будет довольно интересная. Вот. Ну, не знаю, я как-то, как-то аналитик нет, думаю, что UFC довольно уверенно выиграет. Вопрос, интересно, как калифорнийцы им будут нападением отвечать, смогут ли они игру держать какое-то время в равенстве или хотя бы в небольшой разнице, потому что думаю, что UFC тут быстренько оторвется.
1: Да, тоже так думаю, что у троянцев здесь не будет таких больших проблем, как было против Техаса на той неделе. Ну, так, чисто из-за того, что райволрия можно... И то, что обе команды 3-0, поэтому эта игра действительно имеет определенный интерес. Но, я думаю, разница в классе слишком
0: велика тут. В час ночи. Вашингтон-стейт играет против Невады. Вашингтон-стейт должен пойти 4-0. 18-й сейн, ничего интересного. Но а, обойдем стороной вот следующую игру и поподробнее обсудим. В 5 часов ночи еще играет Аризона-стейт против Орегона. А, Орегон 24 й сейн и тоже идет 3-0. Аризона-стейт 1-2. Аризона-стейт, в принципе, проиграла кому в отток, Возможно хотя с Техостеком вторую половину они записывают все полностью в актив. Молодцы. Но Орегон, не знаю, для меня тут в 14 очков форидон букмекеров. Наверное, они думают, что все не будет не так в одну калитку. Но Орегон, конечно, очень приятно смотрится и приятно будет. Интересно, они будут посмотреть против Аризоны Стейт, потому что Аризоны Стейт все-таки, да, Второе, вторая половина против Техостек. Потому что потом я посмотрел долгий 40 минут обзор этой игры. Они вселили в меня какую-то надежду и в целом показали, что они добротная программа, они а так, как ты списываешься счетов.
1: Да, тут все понятно. Регон выиграет, да и все, господи.
0: Ну, Аризона-стейт это не тот уровень сейчас. Просто хейтер Алабамы. А, Мы хейтер Алабамы все. Хейтер Аризона-стейт. Ну,
1: Аризона тоже. И Аризона, да.
0: да. И в 5.30 у нас играет Стэнфорд против Юкола. И для меня тут вот э, ставка недели, ребята. Стэнфорд 7 очков, фаворит дома. Мне кажется, играть победу Юкола, которая примерно за 3 и 2 должна быть, судя по раскладу, за 3,5. По-моему, это верняк. Потому что, честно, как бы Роузен не косячил в прошлой игре, но у Стэнфорда нет квоттербека, нет квоттербека. Они не смогут отвечать, даже если он будет кидать кучу перехватов. О, все равно Стэнфорду не на что будет на это отвечать. И я думаю, что тут победа Юкла должна быть довольно легкая, если честно. Там Брайс Лапп... А, Лап... и... а силы есть защита? Ну, понимаешь, тут вопрос, все ударится, да, возможно, в этот вопрос. Отсутствие защиты против отсутствия нападения и хорошее нападение против хорошей защиты, кто кого. Но я думаю, что в таких матчах в любом случае выиграет хорошее нападение, потому что хорошее нападение хотя бы может против хорошей защиты время от времени продуктивно проводить драйвы и набирать очки. А плохое нападение против плохой защиты – тут уже другой вопрос.
1: Ну, на, на прошлой неделе это была бы еще игра между сейными командами. Сейчас об, обе, спасибо, вылетели. Но я думаю, будет упорный матч, интересный. Пактвелф, Dark все дела. Да. Но не знаю, как-то я тоже согласен с тобой с тем, что Семячкова фаворит Стэнфорд, какой-то перебор. Я прям не буду так уверенно заявлять, что Юкла выиграет, но мне кажется, игра будет... Ну, Стэнфорд не сможет так уверенно победить. Я думаю, близкая будет игра, скорее всего.
0: Да. И в 5 часов утра тоже крутая-крутая очень игра. Прошлогодний рематч финала pac 12 в котором сойдутся Колорадо против Вашингтона, и играют они на Фолсом Field uh, в Колорадо на домашней арене. Как зовут? Бафалос? Бафалос. Бафалос, да. Хаски против Бафалос. Вашингтон полночков фаворит. Сразу же вам об митерских как бы, раскладиках. И, как по мне, все тут, в принципе, по делу. Вашингтон пока хорошо идет по сезону, марширует, но у меня есть только одно но эти, даже не одно а три но эти три но это Радгерс, Монтана и Фресно Стейт и это команды которые совсем не похожи на топовых на топовые программы и все эти вот эти разгромы в 40 очков ни о чем не говорит да? с другой стороны Колорадо Баффалос да хотя бы дома сыграли против Колорадо Стейт и более-менее выиграли у них дома уверенно и потом выиграли еще две водокачки и где тут как бы может Зарыта собака, так сказать, зарыта хаски, где может быть. Она может быть зарыта в том месте, что мы не те ни ту, ни другую команду не видели в матче против хороших команд, и, по сути, мы о них еще не сможем сложить нормальное мнение. И они в первый раз будут друг с другом играть, плюс домашнее поле для Колорадо, плюс, не знаю даже, в принципе, их да, Монтес не так плох. То есть тут Колорадо, возможно, сможет начать и защита у них, в принципе, добротная, как у Вашингтона. И тут вот такая битва двух команд очень сильных, очень хороших, и кто кого, не так понятно, как кажется на первый взгляд. Поэтому тут я не то чтобы жду апсета, но определенно бы плюс я точно играл бы.
1: Ну вот такая вот неделя у нас, вроде именно сейных Матчапов, матчапов между всеми командами немного, но таких вот игр типа Айова, State, Колорадо, Вашингтон. Вроде кажется, что команды маленько разного уровня, но в принципе можно ожидать любого результата вплоть до апсета или, например, разгрома со стороны, соответственно, Пенсильвания и Вашингтона. Ну, на защиту Колорадо будет интересно посмотреть. Мне против такого хорошего нападения. Много сильных исполнителей Бафалс потеряли бишсезоне. И вроде как по, за- по части защиты в первых трех играх было все хорошо. Ну, ты уже сам сказал, что они играли с не очень сильными командами. В Вашингтон тоже, да, испытания, тяжелый выезд достаточно ожидается для них. Ну, я думаю, что Хаскис победят здесь. И пойдут 4-0. Но, может быть, будут у них проблемы как у них случались такие матчи в прошлом сезоне уже не... с какой-то из Аризон. Вот не помню точно с Аризоной Стейт или с Аризоной, где они там в тайме еле-еле зацепили выездную игру, хотя должны были уверенно побеждать. Поэтому тут тоже, может быть, такие какие-то проблемы у Вашингтона. Ну, я думаю, все
0: равно победят Хаски, скорее всего. Ну, поехали в СЭК конференцию, которая на этой неделе, наверное, подарит нам парочку крутых матчей. И тут реально есть на что посмотреть. Ну, есть две игры в 7 часов вечера в субботу. Арканзас, Техас, НДМ. играет, наверное, интересно только тем, что играют они на AT&T стадиуме на домашней арене Dallas Cowboys. В принципе, большие. Ну, интересно, конечно, посмотреть на тех, на тех. Это первый матч сек для обеих команд, но Техас, НДМ... В принципе, наверное, лет какие-то шансы, потому что... Всего лишь 2-1, пока и туда и поражение от юклы в одно очко, но как бы они, водоказчики там, не очень уверенно обыграли Арканзас. Арканзас проиграл ТСЮ в той игре, которую мы с тобой комментировали. После этого они не играли, и... То есть ты, Арканзас, да, что они общаются себя пока, что они двухсполнячковые фавориты, но я честно не уверен, не знаю даже честно, у кого кутербэк лучше, потому что он там и у, и у тех, и у тех с нападением. Нет, нет, будет. нет,
1: кутербэк лучше у Арканзаса, нет, это
0: процентов.
1: А. Другое ну, да. дело, что другие там факторы могут сыграть, там вынос у Техаса НМ получше, там защиты тоже. Так, и те, и другие не впечатляют. Короче, непонятный матч вообще для меня. Как бы ни те, ни другие мне не нравятся на старте сезона. Вот выедет. Кто слабее, кто хуже. и кто лучше, соответственно.
0: Согласен. В 7 часов еще вечера играют Теннесси с Юмасом, с Массачусетсом. Юмас 0-4. Чемпионы жизни. 28-очков фавориты. Мне кажется, им тут нужно проиграть вообще по-хорошему, чтобы немножко поджечь, так сказать, добавить Халивару, ну ладно. Думаю, этого не произойдет. Теннесси тут спокойно выиграет, потому что ЮМАС очень плохо. А-а. Ну и что? В 10.30 Южная Каролина играет с Луизианной ТЭК. Ну, ничего интересного, я думаю, в этой игре не будет. Такая типичная игра, которая знаешь, похожа на какой-то боул такой, знаешь, средний, средний уровень, mm-hmm. как ты смотришь. Вот если бы это был боул, я посмотрел бы так. Мне даже не интересно, как они сыграют. А вот в 10.30 по CBS Second CBS будет просто крутая игра, точнее, по вывеске Bradley. и по интриге для меня она крутая, как по мне. То есть я жду от нее крутую игру. Вандербилд, uh, командорчики, ведомо их супер-кутербэком Кайлом Шурмуром, Шурмура должна давать бой дома в, в Нэшвилле, uh, да, штат Теннесси, бой Алабаме. И давай когда попробую защитить вандербилд. Их тяжело защитить, потому что, крайне говоря, нападение их очень плохо. И нападение, их защита очень хороша. И, то есть, они там даже против... Играли миддл Теннесси, набрали всего лишь 28 очков. На прошлой неделе против Канзас Стейта они дома набрали 14 очков. И тут они, конечно, 3-0. Для меня единственное, знаешь, такой... Надежда увидеть тут близкую игру хотя бы, я не говорю про поражение Алабама, близкую игру в том, что Вандербилд, понятное дело, он соберется этот матч как матч жизни, что они будут реально играть как чемпионы сегодня, что они будут умирать на поле, и что Шурмур поймает хоть какой-то уровень своей игры, и он такой на хайпе пойдет, да, конечно, Алабама постарается ему строить антихайп но что вот он, вот все, ну вот на этом окружении, на полном стадионе, который, здесь будет полным, на все, на то, что на национальном телевидении в прайм-тайм против Алабамы, что все это сложится, и нападение у них сыграет как надо, и защита сыграет как надо, тогда эта игра, возможно, будет нас интересовать прямо до конца, наверное, возможно, даже и до конца с... встречи. Но я, честно, в это слабо верю, потому что Вандербилл все-таки исполнителем к несчастью, не хватает совсем в нападении. Поэтому я очень хочу, чтобы Вандербилд не, хотя бы не выиграл, хотя бы играл достойно, но боюсь, что Алабама тут не допустит этого. Хотя Алабама, да, показывал свои определенные проблемы на прошлой неделе против Колорадо Стейт, там пропустив кучу очков, но это опять же, наверное, какие-то разовые флюки, и с Алабамой такого обычно не происходит.
1: Ну, интересно, что Шурмур должен поймать волну против лучшей защиты студенческого футбола, хотя в других матчах у него это не очень получалось. Но ну какие могут быть шансы у ну, вот если честно? Что будет прям защита, проведет матч всей жизни, даже лучше, чем с Канзас-Стейт по качеству, что они будут оказывать постоянное давление на Херца, мешать ему на себя чувствовать, закроют вынос закроют пассовую игру, (laughs) в общем, ничего не дадут сделать, то тогда будут какие-то шансы. Но вообще, конечно, не верю. Вообще, в принципе. А какая фора там на Алабаму?
0: 18 с половиной.
1: Я думаю, что Алабама пробьет фору. Я вообще, ну, я такой вот. Не не верю я. я Потому что когда Алабама играет на себе, особенно в последнее время, ты там думаешь, ну вот, там сейчас какой-нибудь, даже более серьезные команды, типа Техас АМ, там какие-нибудь. Вот, сейчас будет борьба, а потом Алабама просто выходит и выносит. Еще раз всем доказывает, почему на номер один. Я думаю, что здесь будет примерно
0: то же самое. При всем уважении к Вандербьюту. Так, три игры, по которым, я не знаю, наверное. А, LSU, Серапьюс мы уже обсудили быстренько. Две игры, которые осталось обсудить, которые, наверное, менее интересны. Это Мизури э, в Колумбии принимает Оборн. Миссури совсем плохие. Это показал матч с Пардию. Оборн 15-й Сейн, 18 очков фаворит. Думаю, ждать здесь особого чего-то не приходится. Забавный факт, что до сих пор в пасовых лидерах э, этой игры значится Дрюлок, который кинул 8 тачдаунов в первой игре и с тех пор кинул 0 тачдаунов. И процентов у комплитов уже ровно 50. У него 40... 47 из 94, И я думаю, что это еще, его процент пасса должен еще ухудшиться минус 50, уменьшить, упасть за линию до 50%, потому что Оберн не отпустит их тут. И в 2.30 ночи Kentucky играет против Флориды, Kentucky 3-0 идут, Флорида 20-я осеянная, полутораочковый фаворит, в 2.30 игра по SEC Network, в принципе, сейчас мы счетную игру обсудим, в третьей волне это играет, потеряется немножко, но к просмотру так не то чтобы интересно, скорее любопытно. Посмотрите, вот это что это, представляет себя, этот Кентаки, который идет со счетом 3-0, и почему это он всего лишь полутораочковый андердог в матче против сильной Флориды, учитывая, что все кого там обыграли, там, Южный Миссисипи, Восточный Кентаки, Южную Каролину на прошлой неделе в 10 очков, это все, конечно, победы не очень серьезные, и с чего вдруг так их ценит букмекеры? Флорида, в принципе, очень сильно косячила в матче против Теннесси. Но то другое, как по мне, плюс... Э, я считаю, что они должны хоть немножко повысить свою продуктивность в нападении, потому что так плохо, как с, с Теннесси, это быть не может. И, видимо, все верят в защиту Кентаки. Но посмотрим, что покажет защита Кентаки. То есть, в принципе, это такая... Для меня игра двух команд играю которых на старте зона зад огромные вопросы и какое-то недоумение в целом потому что ты в принципе не понимаешь что это вообще команда и что они себе представляют а чего от них ждать но
1: ну, я думаю что букмекеры больше верят в нападение кентаки скорее чем в защиту wildcats потому что есть там исполнители неплохого уровня и они показали свое умение хорошо играть в игре против южной каролины Южной каролина команда которая ну, не очень сильная но тоже далеко не самая слабая в сек и поэтому, а Флорида, в свою очередь, ну, по части защиты к ним особых вопросов по старт, на старте сезона. А вот касаемо нападения, до сих пор у меня как бы, есть определенные сомнения в силе и квалификации их кодербека стартового. Ну, и вообще, как бы их исполнители в линии атаки не выглядят какими-то супер игроками. Поэтому тут, в принципе, я не удивлюсь, если будет близкий матч, и даже вполне вероятен... Ну, не вполне вероятен, а возможность апсета я бы здесь не исключал. Тем более, Кентак играет дома. Но если защита Флориды сыграет на своем, опять же, уровне, и нападение будет не сильно провальным, ну, как более-менее, хотя бы как на уровне с матча, матча с Теннесси, где было тоже не все хорошо, но что-то хоть было, то, я думаю, Гейтерс победят. А, но ну, я бы тут не исключал потенциальной
0: сенсации. Хм, так вот. Ну, я не сказал бы, что это просто сенсация, учитывая даже букмекерскую фору, но не суть. Ну и поехали к игре, которая, как по моему скромно, скромному не является лучшей игрой этой недели. Ну или той игрой, которую я очень жду и больше всего хочу посмотреть. Мои новые любимчики, команда, которая на прошлой неделе меня сильно вся влюбила. Их коттербэк Ник Фиджеральд э, приезжает в Гой в Афины к Джорджии. То есть играет 11-й сейный Джорджия Бульдогс против M-Sip, 17-й сейных Стейт. И, ох, игра для меня ожидается, возможно, не самое интересное, не самое качественное по но... Вопрос тут в другом, в том, что Джорджа имеет определенные планы на свой дивизион. Они не их выигрывать, учитывая, как играют конкуренты, это вполне реалистично. С другой стороны, Миссисипи Стейт, которые пока, конечно, наверное, только задумываются о том, чтобы пытаться делить пьедестал с Алабамой и как-то там мешать ему, и как-то вмешаться вообще вот в эту всю гонку и команда в своем дивизионе, и эти команды встречаются, чтобы вообще понять, кто из них, что называется, for real. То есть какая команда по-настоящему крута, и какая команда чего стоит. И этот матч происходит очень рано, как по мне, на четвертой неделе. И вот, с одной стороны, это, наверное, хорошо, потому что команда, которая проиграет, сумеет перенастроиться, и, в принципе, дальше еще будут матчи где-то отыграться, и это не в конце сезона, там, поражение особенно близкое в этой игре забудется. Для Джорджи это поражение в этой игре, по сути, ничего не значит, потому что это все равно не игра с командой из другой конференции. Для Миссипи Стейт тоже это игра с командой другой, другой конференции, но тут для них это поважнее, потому что с Алабамой там, условно говоря, победа будет что то сложнее. Я сейчас очень далеко забегаю, и, возможно, это вообще все абсурд, потому что, может быть, Миссипи Стейт провалит эту игру. Но то, что я видел от Миссипи Стейт матч против ЛСУ, меня очень порадовало, вдохновило и прям дало надежду на то, что этот сезон в все будет не настолько в одну калитку, как ожидалось. Да, как все что есть Алабама, Сэка и все остальные, надеюсь, что это не так. И игра будет, наверное, такая очень тяжелая, и хочется посмотреть вот на что. На то, как Ник Фитджеральд вторую неделю подряд будет играть против очень хорошей защиты, потому что защита ЛСЮ все-таки, наверное, сыграл не во всю силу и довольно сильно была измучена тем, что своим инертным и Аморовным нападением Джорджия в матче против Ноттердама, в принципе, тоже не блистала в нападении. Так что тут есть за что цепляться Mississippi State. И, наверное, тут вот ключевой будет, что эта игра будет очень нерезультативной, и кто будет набирать свои очки, да. То есть тут от филдголов будет много зависеть, от спецкоманд, но от, от всего того, с чего, в общем, зависит, собственно говоря, игра в матчах таких сильных команд. То есть на, на первую очередь, на первый фон вылезает то, как команда в тяжелый момент способна набирать очки. И для меня Mississippi State тут кажется, да, из матча, ЛСЮ я, по сути, только за одной игры-то сужу, они делать это могут намного лучше и обладают куда более талантливым кватербэком и нападением, нежели их соперники. Джорджи, а и Афины, просто которые, наверное, будут переполнены. И. Что? Ну, прайм-тайм, 2 часа ночи по SPN, ребята. Ну, по сути, в ночной волне не так много игр, если вы не будете спать это времени, включая, смотрите. Возможно, нас ждет потрясающая игра. Ну, я делаю такой prediction эту игру, что Миссип Стейт эту игру выиграет легко очков 14, со счетом что-то типа 17-3, 24-10. То есть Джорджия наберет очень мало очков, а Миссип Стейт наберет, ну, очков на 10-14 больше, чем они.
1: Смело. Ну, во-первых, добро пожаловать в наш клуб поклонников Нико Фитджеральда. Да, будет интересно, как тоже сказал, правильно посмотреть вторую неделю подряд на матч, на его игру против очень крутой защиты. Ну, ну Джорджи все-таки, ну вот, даже не знаю, вот тут матч, который для меня не поддается каким-то, какому-то прогнозированию, а, потому что у Джорджи, в принципе, ну да, наверное, в плане квотербека она хуже, чем если себе стоит. Но там есть Ник Чап тоже, который может, если что, стать гейм своими несколькими выносами длинными, перевернуть игру. Ну и да. Преимущество домашнего поля у бульдогов это тоже им в плюс идет. Ну, вот Остальное ты, в принципе, все сказал. Мне даже особо нечего тут добавить. Просто действительно, как бы я тут с тобой согласен, что, наверное, по вывеске и по потенциальной борьбе э, это, наверное, самая интересная игра недели ожидается, и которая может победа, в которой для обеих команд может стать огромным подспорьем в котировках в их котировках, то есть те и другие поднимутся в рейтинге, соответственно, ну, кто из них выиграет, соответственно, и уже такие можно будет отдаленные перспективы на то, чтобы свергнуть действительно Алабаму с Троносек. Ну, пока это все очень далеко, мы загадать так не будем. Ну, в общем, да, я буду немного симпатизировать Миссисипи-Стейт в этом матче, но в их победе Итогово я бы не был так уверен. Скорее, я бы даже, наверное, все-таки. Ну, тут, наверное, где-то 55-45 у меня в пользу Джорджа. Вот так вот. Ну, это будет очень интересно, конечно. Не пропускайте.
0: Давай так. Пока, перед, перед тем, как искать, вообще, что смотреть, в какой волне, буквально новость одной строкой, которую мы забыли обсудить, когда обсуждали Небраску, их, ну, университет Небраски анонсировал, что их атлетик-директор Шон Элхард ну, покинул, собственно говоря, свой пост, и, честно, пока как-то говорить о последствиях тяжело, но... Для меня этот вопрос назревал. Он назревал после того, как они проиграли Регону, после того, как они проиграли Северного Леносия подавно. Но назревал это все давно, потому что, признаемся честно, ну, я, по крайней мере, по моему точке зрения, что последние пару лет Небраска, ну, то есть будем честны, что дивизион, где играет Огайо Стейт, Мичиган, Мичиган Стейт, да, Пен Стейт, он куда сильнее, чем тот дивизион, где играет, по сути, только Висконсин и Небраска, и они там друг с другом каждый год выясняют, кто из них лучше в своем дивизионе, и выясняют финалисты Биг Тен. Каждый год одно и то же. Висконсин и Небраска будут бороться за победу в дивизионе. И каждый год одно и то же. Небраска очень жестко проигрывает эту борьбу Висконсину остаются остается не в тени. Не знаю, когда там последний раз, я сейчас не помню, но за то время, что стриффутбол, помню, Небраска ни разу не играл в финале конференции.
1: Я помню Небраску только в финале конференции Бигтвелл.
0: Да. те старые времена. те старые времена. Вот, да, поэтому да. вопросов к Небраске скопилось огромное количество, и, наверное, это, это назревало кучу лет, потому что Небраска не подала в нормальные боллы, ну, и много вопросов было, и это вот к этому в итоге и привело к, к тому, что мы имеем сейчас. То есть для меня это решение неудивительно, наверное, как раз хорошо, что, может быть, тот скажет, что рано на третьей неделе, но, ну, по-моему, не рано, потому что, как бы, сезону команда уже определенно провален, потому что уже они 1-2 идут, свой болл они под басти, но каких-то результатов нет, и надо уже строить как-то но, по-новому развивать программу, потому что что-то, видимо, не так в команде.
1: А ты еще, так, а, э, это «Атлетик-директор» тогда был уволен, потому да. что я ушел. Ну, понимаешь, «Атлетик-директор» он же только, не только за футбол отвечает, он чисто за весь спорт в университете отвечает. Да, да. футбольная программа, наверное, это, это, то, это, наверное, главное то, что есть в любом университете. Ну, хотя там условный диюк бы это опроверг, это суждение, но тем не менее, э, если у тебя хорошая футбольная программа, то значит, и значит, ты уже, можно сказать, работа делаешь всего хорошо, и другие виды спорта, если там какие-то менее престижные, не очень развиты, то ну на это закроют глаза. Я не знаю, как у Небраски там, условно, в других там даже там, в бейсболе, в том же там, не знаю, там в других каких-то дисциплинах. Ну, в баскетболе, да, например, за которым я более-менее внимательно слежу, тоже нет никаких успехов, ну и никогда особо и не было. А в футболе, да, конечно, до тех до той великой династии Небраски там 90-х, да, годов, эта команда явно не дотягивает сейчас. Ну, тут много вещей, конечно, и, наверное, можно списать на то, что и рекрутинг слабый, и это тоже, наверное, камень в огород атлетик директора. И вот эти тренерские перестановки достаточно частые не, угадывают, не угадывали с назначением главных тренеров. Ну, не знаю, в общем, такое решение. Я не думаю, что оно напрямую связано именно с тем, что футбольная программа Небраски выступает не очень хорошо в этом сезоне. Я думаю, что тут какие-то долгоиграющие факторы больше сыграли.
0: Ну поехали по волнам быстренько пройдемся. С четверга на пятницу вы смотрите «Южная Флорида против Темпл». но ну, наверное, этот подкаст послушать уже после этой игры поэтому вы ее не смотрите. С пятницы на субботу можно посмотреть Бойзи против Вирджиния в 3 часа ночи, и следом Аризона против Юты, потому что, по сути, больше ничего нет в эту волну. В первую волну мы смотрим, наверное, Флориду-стейт против Энси-стейт, наверное, ну, процентов смотрим Хьюстон против Тека, ну и разбавляем там миксами различных, что вы арканзас Арканзаса, Техаса, Эндемами, Луивиллями, Кенстейтами и прочими сейными командами с докачками. А, в 9 часов вечера можно заглянуть на Вирджиниу Тэг буквально одним глазом, но это тоже ни о чем. Во второй волне, которая начинается чуть раньше, можно посмотреть в 9 часов вечера Мэриленд против Центральной Флориды, после глядеть Вандербилт Алабаму в 10.30 и Калифорнию, USC. Ну и, конечно же, Оклахома стоит DCU, ну и для всяких уже таких, как мы, Майами, Талида, и прочие опалаченные Стейт Wake Forest не обязательно, ну кому интересно, почему бы и нет. Пардию Мичиган в 11 часов вечера тоже возможно просмотр, особенно если там будет интересная концовка. Ну и что, в третьей волне у нас все уже довольно просто. У нас тут э, Джорджия против Миссисипи Стейт играет, кстати, еще есть игра Air Force против Сан-Диего Стейт, Сан-Диего Стейт сейные. такая просто, тоже вывеска неплохая. И что у нас еще? Возможность заходить посмотреть... Э, даже не знаю, кого-то посмотреть. В принципе, больше некого. И в 2.30 ночи.
1: Ну, да,
0: в 2.30 ночи Айвен Стайт, и Кентаки, Флорида, и. если уж вам это интересно, и Мичиган стейт Нотрдам, потому что это хорошая лайвелри. Ну и в Fact 12 after Dark. У нас, конечно же, обязательно просто на Колорадо, Вашингтон. Если кто-то доживет, обязательно смотрите. Ну, в принципе, наверное, из таких игр и все. стэнфорд Stanford, лэй Ну, это, не знаю, это уж совсем такое в 5.30 ночи не знаю кто это смотреть ну и давай быстренько быстро а еще
1: а еще можно одну ремарку в воскресенье днем ой днем в 19 часов вместо нфл все смотрим юкон из каролина на воскресенье этот
0: матч перенесен потрясающий потрясающий да а, игра да 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 обязательно смотрим да спору нет так давай тогда быстренько тебе два вопроса первый это какая игра недели а ну я сказал же джорджи джужу миссисипи я тогда не буду банально и скажу, что игра недели колорадо этого ваш... колорадо против Вашингтона и Прекрасно. второй и второй вопрос болт prediction от недели прям такой самый Ой. мощный
1: блин я вот этот вопрос тоже хотел тебе задать ну я его и задам тогда ну я сказал что его но не знаю это прям болт не болт конечно но ну, все равно болт. там два, болт, конечно, два... Два тачдауна разница, поэтому я думаю, что это все-таки болт предикшн. Поэтому Айва. А. а у тебя?
0: Айва обыграет Пент стоит Да. Твой болт предкшн. Ну, опять же, я не хочу повторяться, и всякие победы Миссипи стоит над джорджами я все-таки не считаю болт предикшенами. Поэтому, мой болт предикшн, все-таки тут ну, тоже 10 очков. То, что я уже сказал, то, что будут буду и на чем стоять до конца, что пардию обыграет Мичиган. То есть, да, это... мы дожили до того, что я серьезно, без шуток считаю, что пардию может обыграть Мичиган. То есть мы дожили до этого. И при этом не вроде не Мичиган стал плохо, да? Мичиган, в принципе, как и был, так и был. А в пардию стало настолько хороши, что мы можем такое произносить в эфире, и, возможно, нас даже никто не засмеет. Вот. Ну, и на этом будем прощаться. Неделя ожидается крутая по вывескам. Обычно это означает, что игры будут довольно скучными. Поэтому... А поэтому посмотрим, как в этот раз будет, может, наконец-то сломается этот порочный круг, и будет много крутых игр. Но надеюсь, что игры типа Вандербилд Алабама нас обрадуют и будут довольно интересными. Ну, а так, обязательно подписывайтесь на наш канал в Телеграме, Сатудэ Халивар, все ссылки есть в описании подкастов. Обязательно подписывайтесь на группу Тачдаун ТВ, потому что вот на этом неделе аж 4 матча будет в трансляции. Наждаун Тв. Денис Захаров снова к нам придет. Будет круто и интересно. Если кто нас не слышал на прошлый день Денис Захарова, приходите на это, потому что круто будет. Ну я буду всем прощаться. Спасибо, что слушаете наши подкасты и что слушаете, смотрите наши трансляции. Всем спасибо, пока.
2: Всем That's life, that's life And I can't deny it Many times I thought of cutting out but my heart won't buy it But if there's nothing shaking come this here July I'm gonna roll myself up in a big ball